0: Buenas a todos y bienvenidos al al podcast episodio número 4. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Alba, ya que acabo de ver hace unos minutos que este podcast ahora está disponible en Castbox, Breaker y Radio Public, lo cual es notición. Pero bueno, como probablemente os habréis dado cuenta, el último episodio fue publicado el 28 de mayo y estamos a 11 de junio aquí en Barcelona, que es una calumnia insoportable, por cierto. Y bueno, esta pausa tan larga que no debería darse con un podcast de tres episodios... Se debe principalmente al tema de exámenes, y bueno, ya sabéis que a estas alturas del año todos los estudiantes estamos un poquito insufribles, y tampoco no quería sacar podcast a medias, aunque hubiera dicho en el podcast anterior que iba a subirlos más a menudo, lo cual es cierto, pero es que esta última semana no ha sido posible. Pero ya volvemos a la regularidad anterior, así que no os preocupéis, que pronto habrá más episodios. Así que como que esta semana tampoco no he estado muy al tanto de las noticias, ni las redes sociales, ni todo esto, quería que este podcast hablara un poquito de temas más personales y más internos digamos. Quiero que este podcast de hoy sea un poquito más personal ya que quiero hablar un poquito sobre temas como la motivación, la creatividad, la productividad y temas así ya que hace poco me vi una película llamada Press Post-Play la cual habla un poco sobre cómo la tecnología ha cambiado los campos creativos y cómo la gente se aprovecha de esta tecnología para para crear tanto música como películas, como libros y otras cosas. Y la verdad es que me ha gustado mucho y me ha inspirado mucho a pensar un poquito sobre estos temas y tenerlo más en cuenta. Así que poneos cómodos, como siempre, porque empezamos. Bueno, bueno, llevamos cuatro episodios de Creator Podcast. Espero que os hayan gustado los episodios anteriores. Y aunque sé que esta pausa de casi dos semanas os habrá molestado, o eso espero que os haya molestado, porque si no sería un poco preocupante, <ríe> realmente creo que estas últimas cuatro o cinco semanas que llevamos de podcast han sido bastante educativas para mí, ya que me está empezando a dar cuenta de las dificultades que tiene esto de hablar durante 20 minutos de algo y luego editarlo durante una hora y media, o dos incluso en algunos casos, que la lío bastante. <ríe> creo que me ha enseñado a cómo... Sortear estos obstáculos y poder hacer un podcast de manera cómoda y rápida Y espero que con el tiempo esto vaya acelerándose y cada vez lo pueda hacer más rápido y hacer más No sé cada cuánto podría hacer un podcast, pero intentaré acelerarlo cada vez más Y me doy cuenta que una de las partes que realmente más me gustan de esto de hacer podcast y de las redes sociales y todo esto Es que puedes interactuar con cualquier creador que admiras o respetes Porque esto realmente no es como Hollywood de las estrellas son como... Intocables, protegidas por millones de guardaespaldas, no sé. Y no sé, me parece súper interesante que estemos a un botón de poder hablar con gente que admiramos de esta manera. Me parece que la gente no aprecia lo suficientemente el, el tiempo en el que vivimos, en el que puedes hacer eso. No me acuerdo ahora por qué os contaba esto. Ah, vale, sí. Una de las cosas que pude hacer antes de que empezara esta horrible semana de exámenes es el poder hacer otro vídeo muy corto de un minuto para el festival de Weekend Film Festival de Colin y Samir, que ya os hablé sobre el, en el podcast anterior. Y la temática de este fin de semana era contar una historia de una aventura que, que tuvieras. Y yo con exámenes y todo esto, pues iba a ser un poquito complicado hacer una aventura súper emocionante al otro lado del mundo, pero... Uh, viendo que todavía no había salido a Barcelona en dos años que llevo aquí estudiando... Uh, organicé un viaje a Sitges en coche... Que tampoco es una aventura súper emocionante de 10 días... Literalmente fue un día que me fui a la playa y ya está... Pero decidí grabarlo todo con el teléfono e intentar... Hacer una historia simplemente con movimientos de cámara, transiciones... Y un poquito la composición de todo... Todo bastante cutre por lo que se podía hacer en 24 horas, pero... Uh, creo que salió algo bastante mono y luego en la edición lo combiné con un poquito de música, ya que no usaba palabras. ya que Como yo intenté hablar inglés, aquí hay un desastre natural. <risa> pero no sé, me parece que salió algo bastante interesante, bastante cuco, digamos. Así que, bueno, si lo queréis ver, está en el Twitter. Pero lo publiqué y Colin y Samir directamente me contestaron. Y les pareció bastante guay, lo cual literalmente me tiré en el suelo y estuve media hora ahí pensando en qué es mi vida. <risa> y no sé, es que me parece impresionante que se pueda, simplemente creando ya automáticamente empieces a conocer a gente y a hacer contactos, digamos, simplemente por el valor intrínseco de que te reconozca alguien el trabajo que has hecho. Pero bueno, hablando sobre un tema también un poquito relacionado a esto de poder hablar con creadores y todo esto, eh, os decía que había visto una película llamada Press Post Play, creo que era, que, que hablaba un poco sobre eso de cómo ha cambiado la tecnología el crear, sea tanto libros como películas como música. Y realmente os la recomiendo un montón, podéis buscarlo en internet, está en YouTube mismo creo. Y me pareció fascinante porque hablaba de cómo internet y la tecnología en general ha conseguido que los artistas por primera vez sean realmente independientes, ya que cualquier persona puede coger su habitación y su ordenador y ponerse a hacer música o a escribir, o coger su móvil y grabar una película impresionante. Y desde la parte de producción hasta la de... Publicación está al alcance de cualquier persona de la calle, ya que puedes hacerlo con el móvil y subirlo a YouTube, en el caso de una película. Con música puedes hacerlo con el ordenador directamente y subirlo a SoundCloud o cualquier lado. Toda la parte de distribución está prácticamente gratis y al alcance de cualquier persona. Y esto ha conseguido que muchísimos más artistas puedan publicar sus obras y vivir de ello, digamos. Pero también he explicado cómo hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede ser un artista. No todo el mundo puede ser famoso por definición, porque... Tiene que ser un porcentaje pequeño de la sociedad, ya que si no, no tiene sentido. Y explica cómo parece que se está convirtiendo en una masa gris. Digamos, si todo el mundo es un artista, entonces nadie es un artista. Y esto creo que se ejemplifica más sobre todo en Instagram, donde parece que todo el mundo es fotógrafo. Todo el mundo tiene estilo artístico. Cuando realmente se nota que no es verdad, no todo el mundo es un fotógrafo. El 95% de la gente no sabe lo que está haciendo, incluyendo a mí, tengo que decir. Pero supongo que esto es un tema tan general y tan grande, digamos, que no creo que ninguna empresa o medio o persona pueda cambiar esto a corto término. Creo que es simplemente algo que veremos cómo progresa a lo largo de los años. Y bueno, espero que vaya mejorando porque veo que vamos a acabar todos siendo fotógrafos o todos siendo filmógrafos y que nadie descubra nada nuevo. Y como bien decía el documental este del que os hablo... Creo que mencionaba que vivimos en una edad negra de, del arte, ya que nadie es un artista, porque todo el mundo lo es, no sé. Pero también creo que no tiene exactamente toda la razón este documental, ya que se hizo unos ya que se hizo hace unos cuantos años y hay unas cuantas cosas que no tiene en cuenta, por lo que creo que no es 100% preciso, digamos. Pero cambiando un poquito de tema, como que estas últimas dos semanas tampoco no he estado creando demasiado, ya que está ocupado con clases y todo esto... Pues los pocos tiempos libres que tenía los gastaba en consumir media, digamos. Y, y juro por Dios que no me acuerdo en qué podcast lo escuché, porque hace bastante que lo escuché, pero hablaban sobre el equilibrio entre crear y consumir. Y tras escucharlo me di cuenta que realmente tengo que mejorar ese equilibrio, ya que de momento creo que gasto 100 horas en consumir por cada hora de crear que hago o algo por el estilo. Y realmente creo que debería ser algo más equilibrado algo más parecido para poder aprender más rápido en la parte de crear, ya que en la de consumir, pues mira, pues puedes aprender, pero es que hay un límite. Y para arreglar un poquito este equilibrio y también el, la falta de concentración en los estudios, pues me descargué dos aplicaciones, una llamada Deep Work y la otra llamada Moment, las cuales se usan para principalmente poder administrar un poquito el tiempo que, que usas, y así, pues, oye, intentar mejorar un poquito el tiempo de creación y de estudio, digamos. Y la verdad es que me ha gustado bastante cómo me han funcionado y me han hecho pensar un poquito en el tiempo que gasto en según qué cosas y si realmente esto que estoy viendo ahora mismo me interesa o si tendría que estar escuchando música 24 horas al día, lo cual probablemente no debería estar haciendo ya que me desconcentro un montón. He intentado empezar a usar Google Calendar otra vez, ya que siempre me pasa lo mismo, siempre creo... ...calendarios muy bonitos. Digo, ¡ay, mira qué bonito tengo las tareas aquí colocadas! ¡Qué bien organizado hasta el tiempo! ¡Me siento muy productivo! Luego me pasa cualquier imprevisto y ese calendario se va a la basura. <risa> y supongo que a la mayoría os pasará lo mismo. Pero recordando un poquito también mis clases de psicología... Me di cuenta que realmente no deberíamos estar haciendo horarios tan tiránicos, digamos. No nos, no nos tenemos que intentar esclavizar, no tenemos que ponernos cinco horas de trabajo seguido porque es que no lo podemos hacer, no, no, no estamos capacitados para ello y simplemente el cerebro humano no funciona de esa manera. Tendríamos que estar haciendo horarios como si estuviéramos intentando organizar el tiempo de alguien que creemos que, que le vaya bien, digamos. Igual que negocias con un empleado el tiempo que tiene que trabajar y el tiempo que tiene que descansar, deberíamos estar haciéndolo para nosotros, yo qué sé. 90 minutos máximo de trabajo seguido y luego un descanso de 10 minutos, tendría que ser como, como eso, una negociación, algo agradable. El horario realmente es simplemente preguntarnos cómo querías que fuera este día y si eres una persona con sentido habrá tanto responsabilidades como sean estudiar, trabajar o crear un podcast como este... <risa> Pero también debería haber momentos de descanso porque sabes cómo funciona si no quieres tener un día así. Tendría que ser un día que te levantas y digas, ostras, hoy tocan estas cosas. Que estés feliz tanto al empezar el día como al acabarlo. Y creo que realmente la gente no llega a hacerse horarios de estos y por esto normalmente lo abandonan. Y la gente que realmente no lo abandona normalmente son gente que ya están tan, tan bien capacitadas que realmente no lo necesitarían. Pero lo hacen igualmente. Así que os recomiendo intentar retomar esto de hacer horarios para los que no lo hagáis y tomadlo un poquito más con una perspectiva de negociación. No deberíais estar dándoos con un látigo diciendo trabaja, 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 ya que eso no funciona y lo vais a dejar y al final os va a hacer más daño que bien. Y realmente no sé si soy yo el indicado para dar aquí recomendaciones de productividad y todo esto, ya que, bueno, pues también tengo mis errores, pero no sé, creo que los pocos conocimientos que tengo de psicología pues debería compartirlos por el bien de, de, de la sociedad, digamos. Solo un pequeño apunte, estamos a 26 grados aquí en Barcelona Hace una calor insoportable, no sé cómo la gente... A ver, entiendo que la gente está contenta, que ya tocan vacaciones, veranito, la playa y todo esto Pero es que no puedo simpatizar, lo siento, es que hace una calor Estoy sudando, literalmente sudando y estoy aquí de pie hablando tranquilamente No quiero imaginarme si estuviera haciendo ejercicio, Dios santo Pero bueno, supongo que este prejuicio que le tengo al calor también se debe a que soy de Mallorca Así que tengo la playa 10 pasos literalmente y trabajar durante el verano tampoco es nada emocionante, por lo que imagino que todos los que sois de interior o de ciudades grandes, pues estáis contentos de que llegue la calor y las vacaciones y todo esto. Pero me acabo de dar cuenta que realmente nunca sé cuánto va a durar un podcast porque llevo 40 minutos grabando, pero sé que esto se acortará mucho ya que los últimos han sido de 5, 7, máximo creo que eran 8 minutos. Y no sé, me preocupa ya que nunca sé cuánto llevo, porque a veces edito un montón y tengo que cortar un montón de cosas y al final se queda súper corto. Pero para evitar quemaros a vosotros y quemarme a mí, que pueda publicar, yo qué sé, dentro de tres o cuatro días máximo, dejaré este podcast aquí. Pero bueno, espero que os haya gustado este podcast más interno, personal, inspirador, digamos. <risa> Pero bueno, como siempre tenéis tanto el Twitter como el Instagram en el perfil de Anchor, o, o si estáis escuchando este podcast en cualquier otra aplicación... Podéis buscar en tanto Twitter como Instagram, Creators Hub, y os saldrá el primer resultado. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio. ¡Adiós!